0: Lassen Sie uns an Jesus mit dem Verständnis von Johannes dem Täufer glauben. Lukas 1, 1-17. Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theopilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Jude, lebte ein Priester von der Ordnung Abja, mit Namen Zacharias, und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind denn Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Opferdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Lust traf, das Räucheropfer bringen und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und Starkes wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Ich bin dankbar, dass Gott uns die geistliche Speise reichlich gegeben hat. Ich lief hier und dorthin, um einen Kopierer zu kaufen, und sah, dass die Leute sehr damit beschäftigt waren, etwas zu suchen, das sie befriedigen würde. Sie waren geistlich verarmt, obwohl sie in dieser materialistisch reichen und wohlhabenden Zeit lebten. Sie sahen aus wie Menschen, die durch die Wüste irrten und wegen extremen Durst nach einem Weg suchten, ein Glas Wasser zu bekommen. Sie waren wirklich wohlhabende Leute aus fleischlicher und weltlicher Perspektive, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie sehr arm und vernachlässigt aussahen, als ich ihre Seele betrachtete. In meinen Augen waren sie Leute, die mit dem Tod kämpften, weil sie so von Armut und Hunger in ihrem Geist geplagt waren, Leute die an extremer geistlicher Hungersnot starben. Als ich sie sah, begriff ich die Bedeutung von Gottes Wort, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Als Jesus versucht wurde, nachdem er 40 Tage lang gefastet und gebetet hatte, war das erste, womit Satan ihn versuchte, essen. Satan, der Teufel, brachte einen Stein vor die Gegenwart Gottes und sagte, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass dieser Stein Brot werde. Als Satan Jesus auf diese Weise versuchte, antwortete Jesus, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht, und verwarf Satan. Er sagte, dass niemand vom Brot allein leben kann, und alle Menschen müssen von dem Wort leben, das aus dem Munde Gottes geht. Menschen müssen das Brot des Fleisches essen, aber jeder muss das Wort Gottes essen, das das geistliche Brot ist, zusammen mit dem Brot für das Fleisch, um wirkliches Leben zu genießen. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir nur dann wirklich leben können, wenn wir das ganze Wort Gottes essen und Gott dafür danken, dass Gott der Vater uns das tägliche Brot in dieser Welt zu essen gegeben hat. Wie dankbar sollten wir sein, dass Gott der Vater uns auch sein Wort gegeben hat? damit wir uns geistlich mit Glauben ernähren können? Trotzdem frage ich mich, ob sie wirklich wissen, wie wertvoll das ganze Wort Gottes für sie ist. Wir müssen wissen, dass es so viele Menschen gibt, die das Wort Gottes nicht essen können, obwohl sie es wollen. Wir müssen darüber nachdenken, wie gesegnete Menschen wir wirklich vor der Gegenwart Gottes sind, wenn wir solche Menschen sehen, die diese geistliche Speise nicht essen können. Wir müssen für das Wort Gottes dankbar sein. Wir können das Wort des Herrn mit Glauben an das Evangelium aus Wasser und geistreichlich essen, aber die meisten Christen können Gottes Wort immer noch nicht mit Glauben essen, obwohl sie es wollen. Der Herr sagt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Es gibt einige Leute, die auf dieser Welt leben, ohne zu wissen, dass das Wort der Wahrheit, das, was jeder braucht, das Wort Gottes ist. Wenn ich darüber nachdenke, wie viele Menschen hier und dorthin wandern, ohne das Wort Gottes essen zu können, obwohl sie wissen, dass es das Wort der Wahrheit gibt, wird mir wieder einmal klar, wie sehr wir wirklich von Gott gesegnet sind. Mir wurde wieder bewusst, wie gesegnet alle Gläubigen in Gottes Gemeinde, die Brüder und Schwestern in unserer Gemeinde sind. Aber je mehr wir solche Dinge empfinden, desto mehr müssen wir, die in Gottes Gemeinde lebenden Gläubigen, uns selbst überdenken und sehen, ob wir wirklich dankbar für diese Tatsache sind, und ob wir wirklich Gottes Wort essen und ob wir dabei mit Dankbarkeit erfüllt sind. Ich sage, dass ich in meinem Herzen darüber nachgedacht habe, dass ich diese Kostbarkeit den Menschen in der Gemeinde lehren sollte, weil es wahrscheinlich viele Gläubige gibt die all diese Dinge nicht verstehen, wie das Anrufen des Namen Jehova in der Gemeinde, das Anrufen des Namen des Herrn Jesus, der Lobpreis für das Werk, das er getan hat, gebietet zu ihm zu sprechen, das Lesen und das Hören des Wortes Gottes und die Nutzung geistlicher Gemeinschaft, was wirklich die kostbare Gnade des Vaters ist. Sie wissen nicht, was für eine kostbare Gnade es ist, dass wir jetzt Gottes Wort hören können. Ich erkannte, wie wertvoll es ist, dass ich das Wort Gottes betrachten und ihnen so predigen konnte und von ihnen hören konnte und auch Gemeinschaft mit den Heiligen unseres Gottes haben kann. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Fühlen Sie sich dann wirklich dankbar und finden es wertvoll, dass wir leben, indem wir das Wort Gottes auf diese Weise essen? Gottes Wort ist wirklich kastbar. Gottes Wort ist auf einer völlig anderen Ebene als die Worte, die wir Geschöpfe sprechen. Die Heilige Schrift ist die Aufzeichnung des ganzen Wortes, das aus dem Mund Gottes kommt, und deshalb leben wir mit Glauben durch Gottes Wort. Diejenigen von uns, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, müssen natürlich die Dinge der Welt essen, weil wir Fleisch haben. Aber gleichzeitig müssen wir auch Gottes Wort essen, während gewöhnliche Menschen bloß die Dinge der Welt essen. Wir müssen auch die Dinge des Himmels essen, weil wir auch Geist haben. Ich danke Gott dafür, dass er uns allen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, einen solchen Segen gegeben hat. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich von Anfang an alles erkundet habe. Lukas ist der Autor des Lukasevangeliums und er war Arzt. Diese Person Lukas hat das Evangelium nach Lukas und die Apostelgeschichte aufgezeichnet, während er zusammen mit dem Apostel Paulus das Evangelium des Herrn verkündete. Das Evangelium nach Lukas und die Apostelgeschichte bestanden ursprünglich aus einem Buch. Es gibt eine Person namens Theopilus, die hier erscheint, und wir wissen stand jetzt nicht, wer dieser Theopilus ist. Wenn wir uns die Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 1 ansehen, beginnt sie mit, Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theopilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Und es geht weiter, viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich von Anfang an alles erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theopilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, Lukas 1, 1 bis 4. Daher konnten wir durch diese Passage sehen, dass in der Apostelgeschichte der Apostel Lukas einer Person namens Theopilus schrieb. Theopilus muss eine Person in hoher Position gewesen sein, da er, hochgeehrter Theopilus, genannt wurde, und er schien auch an Jesus als den Retter geglaubt zu haben. Im weiteren Verlauf heißt es, viele habe es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. Lukas 1, 1-2 bis Jesus hatte zwölf Jünger, und sie waren Menschen, die Jesus Christus tatsächlich sowohl mit fleischlichen Augen als auch mit geistlichen Augen erlebten, hörten und sahen. Sie teilten anderen Menschen das Wort Gottes mit, das sie gehört hatten. Sie teilten es genau nach dem, was sie gesehen haben, und es gab viele Arbeiter, die eine Feder nahmen, um all diese Geschichten nach den Gegebenheiten aufzuzeichnen. Dieser Jünger Jesu namens Lukas hat es auch für gut befunden. Dem hochgeehrten Theopilos alles über Jesus chronologisch von Anfang an zu schreiben, indem er ihm mitteilte, dass er auch all dies von Anfang an im Detail gesehen habe. Lukas sagte, dass er dies tat, damit der hochgeehrte Theopilos den sicheren Grund der Lehre erfährt, in der er unterrichtet ist. Lukas, einer der Jünger Jesu, begann ebenfalls über Jesus Christus zu schreiben. Zu der Zeit verbreiteten einige Leute das Gerücht, dass die Menschen, die an Jesus Christus glaubten, Blutsauger seien. Sie sagten, dass Menschen, die an Jesus glaubten, Blutsauger sein müssten, da sie sagten, dass sie davon liebten, Blut zu trinken. Lukas schrieb das widerliegende Wort, um solche unsinnigen Gerüchte zu entlarven, er sagte, sie trinken nicht wirklich Blut. Sie gedenken nur des Blutes, das Jesus Christus in dieser Welt vergoss, mit Wein. Als solches, wenn jemand die Wahrheit über Jesus Christus verleumdete und üble Dinge schrieb und wenn es einige Schreiben von bösen Menschen gab, um die Christen der frühen Gemeinde zu schaden, schrieb Lukas das Wort der Widerlegung für die Menschen, die wirklich richtig an Gott glaubten. Er bewies, dass die falsche Behauptung nicht wahr sei, und er schickte sie an die Menschen, die die Kinder Jesu Christi verleumdeten, und an die einflussreichen Leute in hohen Positionen. Er tat dies, um zu verhindern, dass die Leute in hohen staatlichen Positionen die von diesen Verleumdern geschriebene Worte lesen und einfach an ihr Wort glauben und folglich die Kinder des Glaubens verfolgen. Viele Menschen können Vorurteile haben. Es gab damals Menschen, die glaubten solche unsinnigen Gerüchten, dem bösen Gerücht, das umherging, dass die Menschen, die an Jesus Christus glauben, Menschen seien, die vom Blut der Menschen lebten. Deshalb sagten sie, dass solche Menschen alle getötet werden müssen. Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, dass eine Feder mächtiger ist als ein Schwert. Daher widerlegen die Menschen, die an Jesus glauben, mit dem Wort solche Behauptung. Die Menschen glauben in der Regel jedem Buch, wie es ist, wenn sie es lesen. Aus diesem Grund schrieb Lukas dieses Buch einem hohen Beamten namens Theopilos. Die Person die hochgeehrte Theopilus genannt wird, scheint eine zu sein, die an Jesus Christus glaubte, wie ich bereits angemerkt habe. Vielleicht hat Lukas, der Jünger von Jesus Christus, deshalb gesagt, dass er es für gut halte, einen ausführlichen Brief über Jesus Christus von Anfang an und von den grundlegenden Dingen zu schreiben, soweit er wusste. Es sollte bestätigen, was der hochgeehrte Theopilus gelernt hatte. Der hochgeehrte Theopilus hatte die Wahrheit erfahren und daran geglaubt. Also schrieb Lukas diesen Brief, weil er dachte, es wäre gut, ihm einen Brief ausführlich über Jesus Christus zu schreiben. Das ist nichts anderes als das Evangelium nach Lukas. Johannes der Täufer, der aus der Familie Aaron geboren wurde. In der Regel wird Johannes, der Jesus getauft hat, Johannes der Täufer genannt um ihn von Johannes dem Jünger Jesu zu unterscheiden. Lassen Sie uns das Wort im Evangelium nach Lukas, Kapitel 1, Verse 5 bis 7 lesen. Dort heißt es, zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judä, lebte ein Priester von der Ordnung Abja, mit Namen Zacharias, und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren hochbetagt, Lukas 1, 5, 7. Dies ist die Geschichte aus der Zeit des Königs Herodes von Israel. Lukas zeichnet den Hintergrund der Geburt Johannes des Täufers vor langer Zeit detailliert auf. Es war ein Priester von der Ordnung Abia und sein Name war Zacharias, und seine Frau war Elisabeth. Es heißt, sie waren beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn und Adelich. Die Ordnung Abja bezieht sich auf den Nachkommen von Aaron, dem Hohepriester. Lassen Sie uns die Genealogie von Johannes dem Täufer ansehen. Die Abteilungen der Priester der Nachkommen Aarons sind in 1. Chronik, Kapitel 24 aufgeführt. Schauen wir uns das zusammen an. Es heißt, dies waren die Ordnungen der Söhne Aaron. Die Söhne Aarons waren Nadab, Abihu, Eliasar und Itamar. Aber Nadab und Abihu starben vor ihrem Vater und hatten keine Söhne. Und Eliazar und Itamar wurden Priester, 1. Chronik 24, 1-2. bis Es steht geschrieben, dass Aaron vier Söhne gezeugt hatte. Aber es heißt, dass Nadab, der älteste Sohn von Aaron, und Abihu starben, weil sie falsches Feuer darbrachten, und dass Eliasar und Itamar die verbleibenden Söhne waren. Sie nahmen das Priestertum an und verrichteten das Werk, Gott das Opfer darzubringen. Sie taten dieses Werk, und ab Vers 6 kommen die Namen von 24 Enkeln Aarons, und der Schreiber Shemaja, der Sohn Nethanels, ein Levit, schrieb sie auf vor dem König und vor den Oberen und vor dem Priester Zadok und vor Ahimelech, dem Sohn Abjathas, und vor den Sippenhäuptern der Priester und Leviten, nämlich je zwei Sippen für Eliasar und eine für Itamar. Und das erste Los fiel auf Jojavib, das zweite auf Jedaja, das dritte auf Harim, das vierte auf Seorim, das fünfte auf Malkia, das sechste auf Miamin, das siebente auf Hakos, das achte auf Abja. Das 9. auf Yeshua, das 10. auf Shechania, das 11. auf Elyaship, das 12. auf Jakim, das 13. auf Huppa, das 14. auf Jeschobob, das 15. auf Bilga, das 16. auf Immer, das 17. auf Hesir, das 18. auf Pizes, das 19. auf Pitashia, das 20. auf Jeskel, das 21. auf Yachin, das 22. auf Gamul, das 23. auf Delaja, das 24. auf ja. Das sind ihre Dienstgruppen nach ihrem Amt, in das Haus des Herrn zu gehen nach der Vorschrift, die ihnen ihr Vater Aaron gegeben hat, wie ihn der Herr, der Gott Israels, geboten hat, 1. Chronik 24, 6 bis 19. König David hatte das levitische Priestertumsystem eingerichtet, weil sich die Nachkommen von Aaron stark vermehrt hatten. Sie wurden nach den Familien der 24 Enkelsöhne Aarons in 24 Abteilungen eingeteilt. Einer der Priester aus der Abteilung von Abja während der Zeit des Königs Herodes in der Zeit des Neuen Testaments hieß Zacharias. Zacharias war ein Nachkomme des Hohepriesters Aaron. König David ließ jede Abteilung 15 Tage lang die Aufgaben der Stiftshütte erfüllen, und die Abteilung Abja erscheint hier an achten in der Reihenfolge. Johannes der Täufer erscheint im Lukas-Evangelium und die heutige Schriftpassage erzählt uns vom Stammbaum von Johannes dem Täufer von Anfang an. Ich habe bereits erwähnt, dass Lukas dachte, es wäre besser, einen Brief zu senden, der den Ursprung des Evangeliums Theopilos erklären könnte. Daher zeigte Lukas deutlich die Abstammung von Johannes dem Täufer, indem er schrieb dass es einen gewissen Priester namens Zacharias aus der Abteilung von Appia gab und dass seine Frau aus dem Geschlecht Aarons war und ihr Name Elisabeth war. Es heißt, dass Elisabeth auch ein Nachkomme von Aaron war. Das bedeutet, dass sie aus dem Hause Aaron ausgewählt wurde. Dort erschienen Zacharias und seine Frau Elisabeth. Zacharias war ein Priester aus der Abteilung von Appia, ein Enkelsohn des Hohepriesters Aaron. Elisabeth war auch ein Nachkomme von Aaron. Die Heilige Schrift sagt, dass sie beide vor Gott fromm waren. Es heißt, dass sie fromm waren und in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig liebten. Diese Menschen glaubten Jehova wahrhaftig und rein, während sie mit aufrichtigem Herzen dem Gesetz dienten und es befolgten, das Gott für sie im Alten Testament aufgestellt hatte. Das Alte Testament sagt, dass sein Volk das Sühneopfer für die Sünde eines Jahres mit dem geschlachteten Bock darbringen sollte, und sie befolgten dieses Gesetz unterwillig. Die Heilige Schrift berichtet, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, Römer 3, 10. Es heißt, dass es keinen Gerechten gibt außer der Person, die die Vergebung der Sünden durch Glauben an Jesus innerhalb des Gesetzes des Lebens erhalten hat. Aber diese beiden Menschen wurden inmitten all dessen gerecht genannt. Es bedeutet, dass auch während der Zeit des Alten Testaments diese beiden Menschen glaubten, dass der Messias, der gemäß der Verheißung Gottes als Opferlamm kommen sollte, ihnen die Vergebung der Sünden geben würde, indem er die Sünden durch die Taufe auf sich nimmt und stellvertretend stirbt. So wurden sie vor der Gegenwart Gottes gerecht. Die heutige Schriftpassage sagt, dass sie gerecht waren und in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig liebten. Sie waren wirklich in ihrem Wandeln gerecht, nicht nur in ihren Worten. Und die Heilige Schrift sagt, und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, dass seine Ordnung an der Reihe war, dass ihm nach dem Brauch der Priesterschaft das Lust traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen, Lukas 1, 7, 14. Wie sie sehen können, hatte dieses hochbetagte Ehepaar kein Kind. Als er in den Tempel Gottes ging, um seine Pflicht als Priester gemäß der Ordnung der Abteilung zu erfüllen, und während er das Opfer darbrachte, erschien Zacharias der Engel zur Zeit des Räucheropfers. Zacharias betete wohl für sein eigenes Problem zu Gott, während er natürlich für die Menschen betete, wenn er vor der Gegenwart Gottes betete. Beten sie und ich nicht wie er? Aber die Heilige Schrift berichtet, dass der Engel zu dieser Zeit erschien und sagte, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist, Lukas 1, 13-17. Der Engel sagte Zacharias, dass Gott Elisabeth einen Sohn geben würde, aber Zacharias tat dies nicht glauben. Gott ließ Zacharias stumm werden, um dies zu beweisen, weil er nur mit menschlicher Logik dachte und nicht an das Wort des Herrn glauben konnte. Daher wurde Zacharias bis zur Geburt des Kindes stumm. Sein Mund wurde nach der Geburt von Johannes gelockert. Der Engel sagte, dass Gott Zacharias und Elisabeth einen Sohn geben würde und dass sein Name Johannes sein solle. Der Engel sagte auch, dass Zacharias Freude und Wonne haben wird und dass viele Menschen sich über seine Geburt freuen würden. Es steht geschrieben, dass Johannes vor der Gegenwart des Herrn groß sein wird und er von Mutterleib an erfüllt mit dem Heiligen Geist sein wird und die Nachkommen Israels zu Gott bekehren wird. Es wird auch gesagt, dass er vor dem Herrn im Geist und in der Kraft Elias hergehen wird, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten. Es heißt, dass Gott ihm den Geist und die Kraft des Elias gegeben hat. Der repräsentative Prophet im Alten Testament wird gesagt, Elia zu sein, und das Neue Testament sagt, dass Johannes der Täufer wie Elia ist. Als die Schriftgelehrten sagten, dass zuerst Elia kommen und alles zurechtbringen müsse, bevor der Messias kommen würde, sagte Jesus, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten, Matthäus 17 Uhr und 12 Minuten. Als Jesus sagte, dass Elia bereits gekommen war, meinte er damit, dass Johannes der Täufer mit dem Geist von Elia in diese Welt geboren wurde. Aber was bedeutet hier der Geist des Elia? Wenn wir verstehen, was der Geist von Elia ist, können wir sehen, warum Johannes der Täufer der Vertreter der gesamten Menschheit war, der den Weg des Herrn bereitete. Mose ist der Repräsentant des Gesetzes im Alten Testament und der Repräsentant aller Propheten ist Elia. Aber der Repräsentant der gesamten Menschheit ist Johannes der Täufer, der den Geist des Elia hatte. Wir können sehen, warum die Schrift sagt, dass Johannes im Geist von Elia gekommen ist, wenn wir über Elia, den Propheten der alttestamentlichen Zeit, lernen. Elia war der Diener Gottes und der Prophet aus Gilit im nördlichen Königreich Israel. Damals war Israel in das Nordreich und in das Südreich geteilt, und König Ahab regierte das nördliche Königreich Israel. Aber König Ahab nahm eine Heidin zu seiner Frau, obwohl er ein Israelit war, der Gott verehren und anbeten sollte. Seine Frau Isabel brachte Baal in seinen Palast, um ihn als Gott anzubeten als sie in das Haus Arabs kam, und die Israeliten begannen Baal anzunehmen und anzubeten, den ihre Königin Isabel anbittete. Baal bedeutet, Herr, und könnte auch als, Besitzer, übersetzt werden. Dieser männliche Gott wurde zu dieser Zeit im Land Kanaan allgemein verehrt. Sie glaubten, dass Baal ein Gott war, der das Land fruchtbar und ertragreich machte und den Viehbestand reichlich werden ließ. Jedenfalls wurde er als ein Gott des Wohlstands angesehen. Wir haben auch balartige Gottheiten in unserem Land. Wir können balartige Götzen auf öffentlichen Friedhöfen sehen, die von Menschen in Korea, ohne überhaupt den Ursprung des Bildnis zu kennen, aufgerichtet wurden. Baal war ein Gott, der die Produktivität des Landes und den Wohlbestand des Viehbestandes angeblich verwaltete, und deshalb wird er größtenteils von den Bauern angebetet. Solche Götter, von denen erwartet wird, dass sie die Landwirtschaft und den Viehbestand und das Land verwalten, sind auf der ganzen Welt verbreitet. Dieser Gott ist ursprünglich ein heidnischer Gott, nicht der Gott des israelitischen Volkes. Sie nahmen den heidnischen Gott Baal an und machten sich ein Art Bildnis von ihm, beteten davor und beteten um den Segen und das Wohlergehen über allem. Sie beteten, bitte gib mir Kinder. Bitte lasst die Ernte reichlich sein. Jedenfalls brachte Isabel, die Königin des Königs Ahab, einen solchen Gott nach Israel. Anfangs betete Isabel dieses Ding mit ihren Mägden an, aber es verbreitete sich und schließlich beteten viele Menschen Baal an. Die Macht der Königin ist wirklich größer als sie denken. Es gibt ein Sprichwort, das lautet, es sind Männer, die die Welt bewegen, aber es sind Frauen, die die Welt bewegen die solche Männer bewegen. Wenn ein Mann der Kopf ist, dann muss eine Frau der Hals sein. Der Kopf bewegt sich hin und her, wenn sich der Hals hin und her bewegt. Wenn sich der Hals nicht bewegen will, dann kann der Kopf nichts anderes tun, als einfach ruhig zu bleiben, auch wenn er sich bewegen möchte. Genauso wird der Mann folgen und sich bewegen, wenn sich die Frau bewegt. Als solche kontrollierte Königin Isabel König Arab nach ihrem Willen. Was geschah schließlich? Ganz Israel wurde ein Land, das Baal anbittete. Nun wurde Israel ein Land, das Baal, den Götzen, den heidnischen Gott, anbittete, nicht ein Land, das Jehova Gott anbittete. Der Prophet zur Zeit von König Arab war Elia. Der erste Prophet Mose empfing das Gesetz, das ihm Gott auf dem Berg Sinai gab, und verkündete es dem Volk Israel. Das gravierte Gesetz auf den Steintafeln legte er in die Bundeslade und lehrte die Israeliten, was Gottes Gesetz war. Elia war ein Prophet, der während der Zeit des Königs Arab lange nach den Tagen von Mose lebte. Zu der Zeit, als Isabel und das israelische Volk Baal anbeteten, sah Elia diese Situation und erklärte energisch den Willen Gottes und kämpfte gegen sie, indem er sagte, nein, Baal ist nicht Gott. Der Baal mit der Bedeutung, hier, ist bloß ein Götze und kein wahrer Gott. Ihn anzubeten ist eine große Sünde gegenüber Jehova. Aber Isabel und das israelitische Volk sündigten weiter und nannten Baal Gott. Doch Elia konnte allein gegen Tausende von ihnen antreten. Elia hörte die Stimme Gottes im Verborgenen und prophezeite. Er ging als Prophet zu den Menschen und tadelte und beriet sie. Aber Elia musste schließlich gegen 850 Propheten von Baal und Asherah vorgehen, um den wahren Gott Israels zu beweisen, als sie das Wort Gottes missachteten, sagend, dass es bloß eine Stimme einer fanatischen Person ist. Er sagte, Jehova ist der wahre Gott. Nun, lasst uns sehen, wer der wahre Gott ist und kam, um 850 zu 1 gegen sie vorzugehen. Er sagte zu den falschen Propheten, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. So gebt uns nun zwei junge Stiere und lasst sie wellen einen Stier und ihn zerstücken und aufs Holz liegen, aber kein Feuer daran liegen dann will ich den anderen Stier nehmen und aufs Holz liegen und auch kein Feuer daran legen. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott, 1, Könige 18, 22-24. bis 24. Er forderte auch die Propheten Baals auf, wählt ihr einen Stier und richtet zuerst zu, denn ihr seid viele und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Deshalb bereiteten die Propheten des Baal zuerst das Opfer und riefen unaufhörlich, Baal, o, oh, unser Herr Baal. Als es keine schnellen Zeichen gab, rissen sie ihr eigenes Fleisch auseinander, als sie zu Baal riefen. Aber es gab keine Zeichen von Baal, obwohl sie bis zum Abend schrien. Das Wasser war immer noch da und der Stier der als Opfer geschlachtet wurde, war unberührt. Elia sah dies und sagte, ruft laut, denn er ist ein Gott, vielleicht schläft er und muss geweckt werden. Also verletzten sie sich selbst und liefen um den Graben herum und riefen verzweifelt und vergeblich. Da sprach Elia zu allem Volk, kommt hier zu mir. Er reparierte den zerbrochenen Altar des Herrn mit zwölf Steinen und machte einen Graben um den Altar. Dann richtete er das Holz zu, zerstückte den Stier und legte ihn auf das Holz und sagte, Füllt vier Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. So lief das Wasser um den Altar her, und auch der Graben füllte sich mit Wasser. Und er betete, höre mich, er, höre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du der Herr Gott bist und dass du sein Herz wieder zu dir bekehrst. Da fiel das Feuer des Herrn vom Himmel und leckte das Wasser auf, das im Graben war, als er auf diese Weise betete. Es fraß das Brandopfer mit dem Holz auf dem steinernen Altar, während das ganze Volk Israel zusah. Erst als Elia auf diese Weise das eindeutige Werk Gottes zeigte, erkannte das Volk Israel, Jehova Gott ist der wahre Gott, der uns wirklich gedeihen lässt, unsere Kinder gedeihen lässt und alles gedeihen lässt. Gott ist der einzig wahre Gott. Ihre Herzen bereuten und wandten sich der Gegenwart Gottes zu. Die Heilige Schrift weist im Evangelium nach Lukas, Kapitel 1, Verse 16 bis 17 darauf hin, und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten. Zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Wer ist derjenige, der das israelitische Volk wirklich kraftvoll vor die Gegenwart Gottes geführt hat? Jesaja und Hesekiel waren natürlich auch große Propheten, aber der Prophet, der wirklich kraftvoll die Herzen des Volkes führte, war Elia. Es war Elia, der die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten bekehrte, die Israeliten den Willen Gottes verstehen ließ und sie lehrte, was der Wille Gottes ist. Die Heilige Schrift sagt, dass Johannes der Täufer, der der Größte unter allen Menschen ist, der Größte unter den von Frauen Geborenen, dieses Werk tun würde, nicht irgendein Gott. Aus diesem Grund erwähnte Lukas, der Jünger Jesu Christi, die Geburt von Johannes dem Täufer mit Bedeutung und sagte, dass Johannes der Täufer mit dem Geist Elia geboren wurde. Wenn wir uns Matthäus, Kapitel 11 ansehen, heißt es, dass Johannes der Täufer der Größte unter den von Frauen Geborenen ist. Lassen Sie uns im Evangelium nach Matthäus, das Kapitel 11, Verse 11 bis 14 lesen. Es heißt, wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer, der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt, und die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben Geweißakt bis hin zu Johannes, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Gott versprach im Buch Malachi im Alten Testament, dass er eine Person gleich Elia senden würde, Malachi 3, 23. Gott sagte, dass er eine Person senden wird, die viele Menschen zu Gott führen würde, und dann erfüllte er dieses Wort der Verheißung. Diese Person, die Gott versprochen hatte, ist Johannes der Täufer. Der Herr sagte, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia der da kommen soll, Matthäus 11 Uhr und 14 Minuten. Viele Menschen im Alten Testament warteten auf das Kommen von Elia. Während sie auf den Messias warteten, warteten sie auch auf Elia, der sie zum Messias führen würde. Dann wurde Johannes der Täufer zu Beginn der Ära des Neuen Testaments geboren. Johannes der Täufer wurde in dem Geist von Elia auf diese Welt geboren, und der Herr bereitete Johannes den Täufer für die Sünder vor, um viele Menschen zu Gott zu bekehren, sie von dem sündigen Zustand der Anbetung Baals, des falschen Gottes, zu befreien. Deshalb hat Lukas, der Jünger Jesu Christi, das Evangelium von seinem Ursprung im Evangelium nach Lukas detailliert aufgezeichnet. Obwohl wir jetzt über den Dienst von Johannes dem Täufer Bescheid wissen, weil wir das Evangelium aus Wasser und Geist gehört und daran geglaubt haben, gibt es viele Menschen, die immer noch nicht genau wissen, wer Johannes der Täufer ist und was er getan hat. Sogar gläubige Christen wissen nicht über Johannes den Täufer Bescheid der in einer so wichtigen Weise in der Heiligen Schrift erwähnt wird. Sie wissen dies nicht, obwohl Sie das Evangelium nach Lukas, das Evangelium nach Matthäus, das Evangelium nach Markus und das Evangelium nach Johannes lesen, während Johannes der Täufer von großer Bedeutung in der Heiligen Schrift erwähnt wird. Obwohl die Heilige Schrift von Johannes dem Täufer mit großer Bedeutung spricht, betrachten Menschen ihn nur oberflächlich und denken. Johannes der Täufer ist nur einer der Propheten und Diener Gottes. Sie sagen einfach, was ihnen in den Sinn kommt, ohne zu versuchen, ihn richtig zu verstehen. Sogar die heutigen christlichen Führer sagen solche Dinge. Wer ist Ball wirklich? Ball repräsentiert den falschen Gott dieser Welt. Aber Jehova Gott ist der eine, der aus sich selbst existiert. Er sagte, ich werde sein. Der ich sein werde. 2 Mose 3, 14. Dieser Gott wurde nicht von einer Kreatur erschaffen. Aber Baal ist ein Hirngespinst, der aus menschlichem Denken erschaffen wurde. Menschen machen diesen zum Gegenstand ihrer Verehrung und beten zu ihm für ihren Wohlstand. Das Ding, das aus dem Gedanken von Gottes Geschöpfen erschaffen wurde, ist Baal, und das ist der Götze. Das ist die Religion der Welt. Wer ist unser Gott? Der Gott, an den wir glauben, der Gott, der das Universum erschaffen hat, wie in der Heiligen Schrift aufgezeichnet ist, der Gott der Dreieinigkeit, der durch seinen eigenen Willen und seine eigene Macht existiert, ist Jehova Gott. Anders ausgedrückt, Jesus Christus ist unser Schöpfer. Aber so viele Menschen auf der Welt glauben immer noch an Baal. Viele Menschen auf der Welt, ob sie nun Christen sind oder nicht, erschaffen ihre eigenen Götter mit ihrem eigenen Denken und glauben an sie mit einem Wunschdenken. Die gleiche Situation entfaltete sich auch zu der Zeit, als Jesus geboren wurde, und was Johannes der Täufer tat, war das Werk des Propheten, der dem Menschen wissen ließ, wer wirklich der wahre Gott ist. Johannes der Täufer kam im Geist von Elia und ließ die Menschen erkennen, wer der wahre Gott ist, und bekehrte viele Menschen zu der Klugheit der Gerechten. Wer ist die wahre Gottheit, der wahre Gott? Ist der Gott, der uns von Sünde gerettet hat, der wahre Gott, oder ist der Gott, der nicht eine einzige Person von der Sünde retten könnte, der wahre Gott? Die Gottheit, die die Menschen nicht von der Sünde retten könnte, kann niemals unser Gott sein. Aber es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass sogar so viele Christen tatsächlich ihren Gott Baal rufen, obwohl sie den Namen Jehova Gott mit ihren Lippen rufen. Einige Leute definieren den Glauben an Baal als eine Art Bildnis zu machen und es anzubeten. Aber Baal kann eigentlich jede Art von Bild oder Aktivität sein. Es könnte sogar eine Religion oder Konfession sein. Das bedeutet, dass sogar die Gründung einer neuen Konfession im Christentum ein Ball für ihre Anhänger sein könnte. Johannes der Täufer, der Jesus taufte, gab den Menschen in der Welt eindeutig Zeugnis von Jesus Christus. Johannes der Täufer hat deutlich bezeugt, dass Jesus Christus unser Retter ist. Johannes der Täufer bezeugte deutlich, wie der hier unsere Sünden für uns auf sich nahm. Jesus Christus an den wir glauben, ist der wahre Gott. Kann die Welt uns gedeihen lassen? Es mag so aussehen, als ob die Welt uns zum Wohlstand verhelfen kann, aber das ist nicht wirklich der Fall. Nur Gott kann uns gedeihen lassen. Nur Gott kann uns glücklich machen, gesegnet sein lassen und uns gedeihen lassen. Der eine, der uns zum gesegneten Leben führt und uns in wahrer Freude leben lässt, ist kein anderer als Jehova Gott. Nicht irgendwelche Götzengitter. Es ist Jesus Christus, an den wir glauben. Er ist unser Retter. Wenn wir uns umschauen, gibt es heutzutage so viele christliche Gläubige. Aber ihr Interesse gilt nicht Gott, sondern ihr Interesse gilt tatsächlich einigen Personen, einigen Konfessionen und einigen Organisationen, obwohl sie sagen, dass sie an Jesus Christus glauben. Sie denken, dass sie gesegnet sein werden, wenn sie so anbieten, und dass sie erfolgreich sein werden, wenn sie daran festhalten. Geistlich gesprochen heißt das Bötzenverehrung und Verehrung böser Geister. Ihre Herzen sind in Ihrem Unternehmen, in Ihren jeweiligen Konfessionen und bei einigen Menschen, obwohl Sie nur mit Ihren Lippen sagen, hier, hier. Ich sagte, dass das Wort Ball, hier bedeutet. Sie sagen, her, her, zu Baal, zu geschöpfen, anstatt Gott als den Herrn anzurufen, und suchen Segen von Kreaturen, die Gott geschaffen hat. Aber hat Baal, ein geschöpftes Menschen, das Volk Israel wirklich gesegnet? Hat Baal diese Welt wirklich gesegnet? Baal konnte niemanden segnen. Baal könnte niemals diese Welt gesegnet sein lassen. Baal gab nur vor, als würde er den Menschen helfen, und beutete sie einfach aus und ließ sie in die Hölle fallen, aber er konnte den Menschen, die ihn bis zum Ende verehrten, nicht wirklich Freude geben. Obwohl es so aussieht, als würde er sie wohlhabend machen, führt er sie schließlich zum Feuer der Hölle. Unter den heutigen christlichen Gläubigen haben diejenigen, die die Vergebung der Sünden nicht wirklich empfangen haben, Ball als ihren Herrn, obwohl sie, hier, hier, rufen. Ball bedeutet auch Last. Es bedeutet das gleiche wie, es gibt solch ein trügerisches Herz in den Herzen der Gläubigen. Ich sage, dass Christen das Herz haben, Dinge zu fühlen, zu messen und zu analysieren, was die Dinge in der Welt für sie tun können, was Konfessionen für sie tun können und so weiter, anstatt wahren Glauben an Gott zu haben, der sie wirklich segnet. Nur Gott ist unser Herr und nur Gott kann uns himmlische Segnungen geben. Nur Jehova Gott kann uns diesen Segen geben. Jehova Gott allein kann dies tun. Glauben Sie? Nur Gott ist unser Herr. Was Johannes der Täufer in dieser Welt tat Das Werk von Johannes dem Täufer bestand darin, allen Menschen zu bezeugen, dass allein Jesus Christus unser Erlöser ist, und ihnen insbesondere verständlich zu machen, wie Jesus die Sünden der Welt erließ. Er sagte uns, wie Jesus Christus all unsere Sünden auf sich nahm, wie wir an Jesus Christus glauben müssen, um Kinder Gottes zu werden, und wie wir glauben müssen, um die himmlischen Segnungen zu erhalten. Unter denen, die sagen, dass sie an Jesus glauben, gibt es viele Menschen, die tatsächlich Ball anbeten. Jene Christen, die den Heiligen Geist nicht in ihren Herzen haben, sind solche Menschen. Alle Menschen, die die Vergebung der Sünden nicht erhalten haben, sind Menschen, die immer noch Baal anbieten. Sie rufen, hier, hier, aber sie kümmern sich nicht wirklich darum, was der Herr sagt. Sie beten nur mit einem dreisten Herzen zu Gott und bitten um Segen und sie wollen nichts anderes von Gott hören. Gott ist der aufmerksame Gott, der uns alle Dinge durch das Wort sagt, wie wir Segnungen erhalten und was richtig und was falsch ist. Er ist also der lebendige Gott. Er führt uns mit seinem Wort Schritt für Schritt, führt die Ungehorsamen zur Klugheit der Gerechten und gibt den gläubigen Kindern die väterliche Liebe. Unser Gott ist auch jetzt lebendig und führt uns auf den gerechten Weg und spricht zu uns durch die Gemeinde und durch die Vorgänger im Glauben. Aber Menschen denken, dass der falsche Gottbal oder materieller Wohlstand ihnen glücklich sein geben kann aber Baal kann den Menschen niemals Freude geben. Zu einer Zeit, als sich die Israeliten Baal zuwandten und ihn anbitteten, bewies der Prophet Elia, wer der wahre lebendige Gott ist, und kehrte die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten. Wer war ein großer Anführer? Es war Elia, der kommen sollte, und er ist kein anderer als Johannes der Täufer. Die Heilige Schrift sagt, dass Johannes der Täufer alle Menschen zu Jesus Christus führen würde und all die Menschen dazu kommen würden, an Jesus Christus durch sein Zeugnis zu glauben. Davon spricht die Bibel. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass der Weg zu ihrer Erlösung weit weg ist, wenn sie nicht klar verstehen, was Johannes der Täufer getan hat. Die Menschen, die umhergehen und so und so sagen, sind eine Sekte und die Menschen, die das Wort Gottes nicht annehmen, weil sie arrogant und stolz sind, obwohl sie nichts über die Wahrheit wissen, solche Leute können absolut keine Erlösung erlangen. Johannes der Täufer ist die Person, die wie Elia war. Sie haben gesehen, wie Lukas ausführlich über Johannes den Täufer von seiner Herkunft angeschrieben hat, richtig? Er bewies, dass derjenige, der mit dem Geist und der Kraft des Elias geboren wurde, Johannes der Täufer war. Die Heilige Schrift bezeugt immer wieder ausführlich Johannes den Täufer in verschiedenen Aspekten. Glauben Sie, dass Johannes der Täufer genau der Elia ist? Die heutige Schriftpassage sagt, und er, Johannes der Täufer, wird vor ihm Jesus Christus hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Johannes der Täufer bezeugte der Welt Jesus Christus. Er bezeugte den Menschen, dass allein Jesus Christus der Gott der Wahrheit ist, und tat das Werk, viele Menschen dazu zu bringen, sich der Seite des Herrn zuzuwenden. Er brachte viele Menschen dazu, den Wahnsegen zu empfangen. Johannes der Täufer bereitete seine Dienste für die Menschen vor die an die Gerechtigkeit Gottes glaubten, und arbeitete hart daran, sie in die Welt der Gerechten zurückkehren zu lassen. Er wohnte in der Wüste, war mit Kamelhaar bekleidet und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Johannes der Täufer richtete die Menschen auf, die sich danach sehnten, für Gott zu lieben, und lebte wirklich tadellos, liebte für Gott und führte viele Menschen zu Christus. Er bezeugte ihn bis zum Ende. Er brachte die Menschen nicht nur dazu, die Vergebung der Sünden zu empfangen, sondern er ließ auch die Nachkommen des Glaubens den richtigen Glauben in ihren Herzen für Gott haben. Johannes der Täufer hat uns durch sein Leben gezeigt, was das richtige Leben für Gott wirklich ist. Er war wirklich eine tadellose Person. Es heißt, dass Johannes der Täufer in der Wüste wohnte. Er tat nicht in der Welt leben. Es hat keinen Sinn zu denken, dass wir Gott dienen können, während wir uns in dieser Welt mit unserem eigenen Denken vermischen. Es bedeutet, dass es keinen Sinn macht, auf die Dinge der Welt noch mehr zu schauen und sie noch mehr anzunehmen, auch wenn wir mit unseren Lippen sagen, dass wir an Gott glauben. Dass er in der Wüste Honig und Heuschrecken gegessen hat, bedeutet, dass er das nur gegessen hat, was der Herr ihm gegeben hat. Es bedeutet, dass er auf Gott angewiesen war, während er in dieser Welt lebte. Johannes der Täufer ist das Vorbild der Arbeiter Gottes. Obwohl wir unzureichend sind, müssen wir uns so Gott widmen und für ihn lieben, und wir müssen Jesus Christus für den Rest unseres Lebens bezeugen. Wir müssen das Leben lieben, um die Ungehorsamen, die Menschen, die in Sünde gefallen sind, zu der Klugheit der Gerechten zu bekehren. Wir müssen das Leben der Manifestation des Herrn leben, das Leben, Menschen dazu zu bringen, den Segen zu empfangen. Lukas sprach auch über diese Tatsache. Durch das Wort haben wir im Detail untersucht, wer Johannes der Täufer, der kommende Prophet Elia, von seiner Geburt war. Wer ist Johannes der Täufer? Es ist der Elia des Alten Testaments. Wer ist der Vertreter der Israeliten? Mose empfing das Gesetz Gottes und übergab das Gesetz den Israeliten, aber der wahre Vertreter der Israeliten ist Elia. Elia im Alten Testament führte sein Leben, indem er Gott bezeugte und die Israeliten zu Gott zurückbrachte, und fuhr dann mit einem feurigen Wagen zu Gott auf. Johannes der Täufer ist der kommende Elia und der Repräsentant der gesamten Menschheit. Neben der Frage, welcher Abteilung und welcher Familie er angehört, konnten wir eines deutlich sehen, wenn wir uns die Geburt von Johannes dem Täufer ansehen. Tatsache ist, dass Johannes der Täufer die Person ist, die Gott gesandt hat. Seine Eltern waren zu alt, um ein Kind zu bekommen. Daher ist es klar, dass er nicht durch menschliche Mittel oder menschliche Kraft geboren wurde. Es war von Anfang an unmöglich. Die Bibel sagt also eindeutig, es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes, Johannes 1 zu 6. Johannes der Täufer wurde durch Gottes besondere Vorsehung, Werk, Kraft und Macht geboren. Es steht geschrieben, dass sich viele Menschen über seine Geburt freuen werden, nicht nur seine Eltern. Die Geburt von Johannes dem Täufer ist auch für uns ein Segen und eine Freude. Es wäre für uns schwierig gewesen, an Jesus zu glauben, und wir wären vom Teufel oft verspottet worden, wenn Johannes nicht in diese Welt geboren worden wäre. Wir haben Jesus Christus kennengelernt. Wenn wir nur Jesus Christus kennen würden und Johannes den Täufer und seine Dienste nicht kennen würden, würde Satan, der Teufel, uns dazu verführen, wieder in Sünde zu fallen, und wir wären heute die Gerechten, aber am nächsten Tag die Sünder. Wir mögen denken, wir würden in den Himmel kommen, wenn wir an einem glücklichen Tag sterben würden, wenn unser Glaube sehr stark ist, und denken, wir würden in die Hölle gehen, wenn wir an einem unglücklichen Tag sterben würden, wenn unser Glaube schwach war. Das ist kein richtiger Glaube. Daher können wir die vollkommene Vergebung der Sünden nicht erhalten, wenn wir die Dienste, die Johannes der Täufer erfüllt hat, nicht richtig kennen. Es ist jemandes eigene Bestätigung der Vergebung der Sünde, die vor der Gegenwart des Herrn nicht vollkommen ist. Wir müssen die Rolle, die Johannes der Täufer erfüllte, klar kennen. Deshalb zeichnet sogar die Heilige Schrift dies von seiner Herkunft detailliert auf. Verstehen Sie, wie wichtig der Bericht von Johannes dem Täufer ist, den Lukas im Detail aufgezeichnet hat? Lukas hat die historische Tatsache akribisch aufgezeichnet, weil sie sehr wichtig war. Wir könnten genau berechnen, wann König Herodes regierte, wenn wir es historisch betrachten. Es ist kurz vor und nach dem Kommen von Jesus Christus. Als der Priester Zacharias das Räucheropfer vollzog, erschien ihm ein Engel und sagte, dass der Herr ihm ein Kind geben würde und dass das Kind Johannes heißen solle. Der Engel sagte dies bevor Johannes überhaupt empfangen wurde. Der Engel segnete ihn und sagte, Johannes würde viele Menschen zu der Klugheit der Gerechten bekehren. Wer ist dann dieser Johannes der Täufer? Die Heilige Schrift berichtet, dass Johannes derjenige ist, der im Geist von Elia kommt und dass er der kommende Elia ist. Daher werden viele Menschen an Jesus Christus durch ihn glauben, indem sie bestätigen, dass Johannes der Täufer als Repräsentant der gesamten Menschheit und Hohepriester das Werk der Übertragung der Sünden auf Jesus Christus verrichtet hat, der als Opferlamm kam. Johannes der Täufer bezeugte, dass Jesus Christus der Retter für uns alle ist. All die Dinge, an die wir glaubten, waren vergebens, als wir den Dienst von Johannes dem Täufer und die Gerechtigkeit Jesu nicht kannten. Wir sagten einfach, dass wir von unserem Standpunkt aus glauben, aber wir hatten nicht den Beweis und den Nachweis in uns, dass Gott uns von den Sünden der Welt gerettet hat. Aber nach Verständnis des Dienstes von Johannes dem Täufer konnten wir erkennen, dass wir von unserem Standpunkt aus nicht an den Herrn klammern sollten, sondern dass Jesus Christus uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat. Auf diese Weise zu glauben ist der richtige Glaube. Als wir sagten, dass wir an Gott glaubten, ohne Johannes den Täufer zu kennen, glaubten wir nicht an den Herrn gemäß seinem Wort, sondern haben von einem menschlichen Standpunkt an ihn geglaubt. Was passiert, wenn wir von unserem Standpunkt aus willkürlich an Jesus glauben? Der Glaube fällt aus, wenn unser Glaube schwach wird, und folglich werden wir in die Hölle gehen. Jeden Tag Sünde zu begehen und jeden Tag Busgebete darzubringen, wie es die meisten Christen tun, ist definitiv kein korrekter Glaube. Von meinem Standpunkt aus zu sagen, ich glaube an dich und daran festzuhalten, ist kein wahrer Glaube. Der Glaube, selbst daran festzuhalten, fällt einfach weg, wenn ich schwach werde. Aber wenn wir den Dienst von Johannes dem Täufer korrekt verstehen, können wir verstehen, wie Jesus all unsere Sünden fortgenommen hat und wissen, dass er von Jesus Christus Zeugnis gegeben hat. Er sagte auch, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das der Welt Sünde trägt, und auch weiß und glaubt, dass wir wegen Jesus keine Sünde haben. Der Herr und Johannes der Täufer beschlossen uns durch ihren kooperativen Dienst in den Himmel zu bringen. Deshalb haben wir keine andere Wahl, sondern gehen zum Himmel, auch wenn wir es nicht wollen, weil sie so hart dafür gearbeitet haben. Jesus hat uns gerettet, indem er die Gerechtigkeit Gottes durch seine Taufe erfüllt hat. Gott hat entschieden, uns von den Sünden der Welt zu retten, und hat dies durch das Wasser, das Blut und den Heiligen Geist erfüllt. 1. Johannes 5, 4, 7 Der Herr bezeugte dies durch Johannes den Täufer. Warum wurde Johannes der Täufer geboren? Johannes der Täufer wurde in diese Welt geboren, um Jesus Christus zu bezeugen, viele Menschen gerecht zu machen, das Werk Jesus Christi zu bestätigen, zu offenbaren, dass Jesus der wahre Gott ist, um zu bezeugen, dass Jesus der wahre Gott ist, der das Universum erschaffen hat, und der Herr ist, der alle Menschen gerettet hat. Es ist Jesus, der die Sünden aller Menschen vollkommen ausgelöscht hat, und es auch derselbe Jesus, der sie erschaffen hat. Johannes der Täufer kam auf diese Welt, um all diese Tatsachen zu bezeugen. Ich danke wirklich dem Herrn, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist zu uns gekommen ist. Ich denke darüber nach, was wir tun müssen, während wir zukünftig weiterleben. Wir müssen viele Menschen zu der Klugheit der Gerechten bekehren, das Leben des Zeugnisses von Jesus Christus lieben, bezeugen, dass Jesus der wahre und einzige Gott ist der alle Sünden der Welt fortgenommen hat. Das sagt uns die Bibel. Ich möchte, dass sie alle ein solches Leben des Zeugnisses wie Johannes der Täufer führen. Ich möchte wirklich, dass sie den Segen mit Gottes Hilfe erhalten und für den Rest ihres Lebens das Leben eines Predigers leben.